0: ¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa? Estamos hoy juntos en un programa especial, en un episodio pues nuevo completamente. Sí, sí. Así que queremos daros la bienvenida, si nos estáis viendo en YouTube y os parece muy raro vernos juntos, seguro que, que será distinto, pero igual de especial poder charlar y que vosotros nos escuchéis, así que... Muy bienvenidos. Si nos estáis escuchando también desde Spotify, eh, de cualquier plataforma, eh, estamos encantados de que sigáis con nosotros. Y como podéis ver, estamos los dos en Madrid, en España. Así que, John, bienvenido. Gracias. Es de verdad un gusto tenerte aquí. Sí, señor. Y bueno, pues como veis, estamos eh, muy a gusto. Estamos como podríamos hacer cualquier día tomando una cervecita. Siempre, siempre, siempre. Y charlando. Así que, pues, John, ¿qué vamos a hacer hoy? Esto y quizá no mucho más. Pues,
1: pues para mí lo primero, Isma, gracias por invitarme, no solo eh, a tu casa, sino gracias por introducir, presentar un poquito el podcast de hoy. Y es que, eh, este podcast, normalmente yo os doy la bienvenida desde Apple Podcast, desde Spotify, desde YouTube, y desde todas nuestras plataformas, pero hoy especialmente quiero recomendaros, y estoy seguro de que estás de acuerdo conmigo Isma, quiero recomendaros que veáis este podcast desde YouTube, porque es la primera vez que grabamos un podcast con vídeo estando los dos juntos y, y tengo que decir que me encanta, porque no tengo que preocuparme sobre el, el pequeño delay o el retraso de audio entre nuestros ordenadores, la distancia, las pruebas de sonido, eh, si Isma tiene los cascos o no tiene los cascos puestos, si yo tengo el vídeo activado o no lo tengo. Entonces, me alegra estar aquí un poquito contigo, Isma, compartiendo una cervecita mm. y, y tranquilamente. Así y bueno, que...
0: además, aparte de que vengamos hoy a grabar y que puedan nuestros oyentes seguir aprendiendo español y disfrutando el español, también quedamos porque somos amigos, porque hemos estado todo el día juntos por sí. Madrid, hemos comido fuera, hemos dado una vuelta, y como parte también de lo que nos gusta hacer, que es enseñar español, ayudar a personas a que aprendan español, sí. pues poder hacerlo juntos en el mismo sitio, y como buenos españoles, que somos alrededor de un aperitivo, una cervecita, algo de picar. Con una tapa. Con una tapita. Exacto. Así que qué, qué manera más española que esta, ¿verdad? Exacto. Y además, Así que, bueno. además, hemos estado comiendo en un bar de tapas del
1: centro de Madrid. Sí. Hemos, hemos comido pues comida típica española y, y mi estómago lo agradece. O sea, es un cambio muy grande desde Holanda hasta España y normalmente para mí siempre es especial porque yo vengo pues una vez cada cuatro o cinco meses. Entonces es la primera vez que hemos pensado, bueno, podemos hacer algo especial mm. para, para esta ocasión. Eso. ¿no? Podemos quedar juntos, podemos vernos, podemos eh, hablar en un podcast sobre algunas cosas que nos habéis pedido vosotros y vosotras desde nuestro Gmail, que es gmail.com Y es que muchos de vosotros nos habéis pedido, bueno, chicos, queremos saber algo más sobre vosotros, queremos simplemente conocer un
0: poco más a Isma, conocer un poco más a John, y es lo que vamos a hacer hoy, ¿no, Isma? Sí, de una forma eh, muy amena, de una forma muy tranquila, coloquial. Vamos a estar charlando, vais a seguir teniendo la oportunidad de escuchar español, de dos personas españolas y además profesores, pero quizá no tenemos un tema hoy en específico, o un, un topic, que podríamos decir. Eso es. Sino que simplemente vais a formar parte también de una charla de amigos españoles. Y va a ser una conversación pues muy coloquial, muy, muy de amistad. Así que, ¿por qué no empezar contando a lo mejor, John, cómo ha sido tu llegada a España? Porque yo entiendo que ahora mismo, hoy en día, no es tan fácil viajar, no es tan fácil desplazarse eh, de país a país. España actualmente tiene muchas dificultades, para los que vivimos dentro, de desplazarnos entre ciudades. Sí. Así que, bueno, podrías resumirnos un poquito cómo, cómo ha sido tu llegada a España desde Holanda.
1: Sí. Eh, bueno, mi, mi experiencia creo que es la misma experiencia que la que tienen todos los viajeros que hoy en día, en medio de una pandemia mundial como la que, la que nos encontramos o en la que nos encontramos hoy en día, eh, es un poquito similar, o todas las experiencias son un poquito similares. Y es que para viajar entre dos países, como son Holanda y España, pues es necesario tener unos protocolos de higiene y unos protocolos de test. Hmm. O tienes que hacer ciertos test. Por ejemplo, antes de viajar a España, eh, yo he tenido que hacer un test eh, en español. Este tipo de test se llama PCR, eh, que es el típico test del coronavirus para el cual, pues, alguien te introduce un bastoncillo, que en español se llaman hisopos, eh, por la nariz y por la boca, para ver si encuentran rastro del ADN del
0: virus. Es muy desagradable. Es muy desagradable, sí. Si alguien que nos oye lo ha hecho, eh, nosotros hemos tenido varias PCRs y compartimos con todos vosotros nuestro malestar sí. y nuestra negatividad absoluta porque es un momento muy horroroso. Muy horroroso. Sí. ¿Cómo ha sido el de, el de este viaje? me ha encantado. No, 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 no. Por supuesto. Seguro que no. Por supuesto que no. No, eh, no me
1: ha gustado, eh, aunque es verdad que eh, en Holanda lo hacen en general con mucha delicadeza. Uh -huh. O sea, ellos eh, te meten el hisopo por la nariz y te avisan. Te dicen, hola, eh, voy a dar tres vueltas al hisopo para eh, meterlo en la nariz. Lo hacen muy delicadamente. Y es verdad que mi experiencia en España es mucho más mmm, ruda, mucho más bestia, ¿no? Mm. Eh, cuando no te das cuenta, te meten el palo por la nariz sí. y, y empiezan a, a rascar justo detrás. Y es una sensación que no es agradable, no, como decíais.
0: No, ni mucho menos. Yo, de hecho, en mi escuela, en el colegio hemos tenido los profesores que hacernos varias pruebas de este tipo, del COVID. Sí y han sido, la verdad, algunas un poquito menos desagradables, pero todas, en general, han sido un poco dolorosas, un poco incómodas. Es una sensación, además, pues muy nueva, porque nunca antes uh, habíamos introducido por nuestra nariz algo que llegase tan dentro, entonces es como muy raro. Sí. Y, y creo que un poco, como tú decías, depende también de la persona que lo haga, ¿no? Sí, y, sí. y cómo es un poco eh, de, de delicada, cómo es de... incluso de empática. Sí. De poder pensar, vamos a tener en cuenta cómo se siente este hombre o esta mujer, voy a intentar hacerlo despacio. Pero también yo puedo entender que somos miles y cientos de miles de personas claro. los que vamos cada día, cada 10 minutos a hacernos una prueba y creo que llega un momento que los enfermeros o enfermeras eh, necesitan también cierta velocidad sí. y, y no ser excesivamente cuidadosos, porque sí. si no, nunca acabarían. Entonces, no. podemos entenderles también su trabajo. Sí, sobre Así todo
1: que... necesitan ritmo, necesitan sí. hacer un test a 100 personas, 200 personas claro. cada día, entonces entiendo que... Que no sea muy agradable ni para nosotros ni para ellos. Eso es. Pero bueno, y aparte de esto, pues en el avión, los protocolos en el aeropuerto bastante, bastante normales. Uh -huh. Llevar la mascarilla todo el tiempo en la boca. No puedes quitártela, excepto para comer. Eh, vale. Dentro del avión sí te permiten comer sin la mascarilla. Uh -huh. Pero eh, te indican que una vez termines de comer o una vez termines de beber, por claro. favor, te la vuelvas a, a colocar. Sí. Y hay un control, pues, eh, para, para entrar a España necesitas rellenar un formulario de salud mm. para todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando y que estáis pensando quizás viajar a España durante el verano. Eh, es necesario que os descarguéis una app que se llama Spain Travel Health en la que tenéis que rellenar un formulario de salud en la que eh, tenéis que firmar o tenéis que asegurar que no habéis estado en contacto con una persona positiva en coronavirus, que no habéis estado en un hospital en las últimas dos semanas, Bien. etcétera, etcétera. Y okay. eso es lo que tienes que hacer si
0: quieres viajar a España. Hmm. Y dentro... una pregunta. Dentro del avión, ¿cuánto... cuánto espacio debes dejar entre un pasajero y otro pasajero? Porque yo recuerdo, depende también la compañía con la que viajes, sí. que hay aviones donde el espacio es muy reducido, es muy poco espacio, y a lo mejor tienes una persona aquí y la otra está aquí pegada. Entonces, no sé si con las condiciones de hoy en día, con el COVID y la pandemia, se reduce el número de pasajeros o simplemente se quitan asientos para poder estar sentado y que haya una distancia.
1: Pues... Es una muy buena pregunta y es una cosa que también voy a hablar aquí con vosotros y con vosotras porque me parece absurdo.
0: Hmm. Las
1: condiciones que, que hay en las aerolíneas me parecen absurdas porque en el aeropuerto te indican, por favor, cuando esperes tu vuelo tienes que mantener un asiento de distancia en la sala de espera. Vale. Eh, justo enfrente de la puerta de embarazo. Antes de entrar al avión. Antes de entrar al avión, hmm. exacto. Eh, por favor, man, eh, mantened la distancia de seguridad, pero cuando entras en el avión no importa la distancia de seguridad yeah. porque los aviones siguen ofreciendo todos los asientos disponibles. El, el 100% de los asientos. Yo, en todos los vuelos que he cogido durante la pandemia, siempre estaba rodeado de personas. Tanto con Ryanair, que es una aerolínea un poco más barata, en ese sentido entiendo un poco que eh, llenen todos los asientos del avión, sí. pero también he viajado con la Aerolínea Nacional de los Países Bajos, de Holanda, que es KLM, y es exactamente lo mismo. Mm. No, se no se respetan la distancia entre pasajeros, hay mucha gente sentada, las tres personas en la fila de asientos están sentadas juntas... Mm. Entonces, y muchas veces, claro, para comer, no es obligatorio tener la mascarilla puesta. Claro. Para comer puedes quitarte la
0: mascarilla. Y si están comiendo las mismas personas a la vez, hay un momento en el que están sin mascarilla esas Correcto. personas, al, al mismo tiempo. Sí, sí, me parece absurdo. Sí. Personalmente me sí. parece absurdo. Poco ridículo si esas condiciones antes de entrar al avión son más estrictas, más duras o incluso... <coughs> en algún caso, sancionables. Es decir, que puedes recibir una sanción si no las cumples, pero cuando entras dentro del avión, ya no hace falta seguirlas tanto, ¿no? Exacto. Porque quizá a una aerolínea mm, le conviene más eh, llenar asientos, no perder dinero en billetes, sí que unas condiciones eh, de, de salud eh, correctas, ¿no? Óptimas, podríamos decir. Exacto. Exacto. Pues sí, es un poco ridículo, es un poco absurdo. Pero bueno, cuando hemos ido a, a comer, hemos ido a, a comer hoy, como ha dicho John antes, a, pues a un sitio de tapas, ¿no? Yo también entendía que si venía John a España, después de muchos meses, pues que no podíamos ir a comer a un restaurante asiático, no podíamos ir a, a por una pizza italiana, Sí. teníamos que ir a un sitio de tapas españolas para que John pues volviera a recuperar ese, ese buen estómago de, sí. de un español, ¿no? Y, y lo que hemos visto, lo que vivimos en España ahora mismo, es que en las terrazas, uh -huh. es decir, fuera del establecimiento, es posible reunirse hasta un máximo de seis personas correcto, para comer, para cenar, para tomar una cerveza, eh, sin mascarilla, y lo que sí que te piden eh, desde el restaurante es que solo quites tu mascarilla cuando vas a beber o cuando vas a comer. En el momento en el que tu comida termina y tú ya has acabado tu plato, sí que te piden que pues vuelvas a ponértela y que sigas hablando, ¿no? Sí. Algunos restaurantes es verdad que no son muy... Exigentes con eso. Pueden, pueden decirte: Pues que tengas un poco de cuidado y ya está, no te están vigilando, uh -huh. viendo si estás bebiendo y la tienes o no la tienes. Vale. Pero yo quería preguntarte, John, si la situación en Holanda es parecida, si es similar, o si por el contrario es muy diferente. ¿Cómo está ahora mismo la situación en Holanda?
1: Pues hoy. A día, si no me equivoco, estamos en el 17 de... Diez, de abril. Siete,
0: 17 de abril.
1: Pues, eh, de hecho, estaréis escuchando este podcast un par de días después de que, de que lo grabemos. A día 17 de abril no es posible llevar la mascarilla en un bar ni en un restaurante holandés porque no están abiertos. Ah, ya. Yeah. Todo está absolutamente cerrado. Mm. negocios locales, eh, empresas pequeñas de cara al público... Mm. Lo único que pueden hacer los establecimientos mm. o los lugares de restauración de comidas, de bebidas, es ofrecer un servicio de entrega a domicilio, mm. en los que eh, te pueden llevar la comida a casa. El take away. Como takeaway. away. Eh, bueno, como delivery. Mm -hmm. Pero... Eh, también pueden ofrecer, pues, lo que tú has dicho, un takeaway, que es acercarte tú físicamente al restaurante o al bar y tomar bebidas o tomar comida para llevarlo. Para llevarlo a otro sitio. Exacto. Vale. Pero yo tengo que admitir que esto no es una solución definitiva, porque mm. hay lugares como eh, tú sabes y todo el mundo ya sabe que me encanta la cerveza, hay muchos lugares de, de mi ciudad, de Utrecht, mm. donde están especializados en cerveza. Ya. Yeah. Entonces, yo incluso yo, que me gusta mucho probar cervezas diferentes y me gusta mucho disfrutar una buena cerveza, yo no voy a un local de cervezas a comprar cerveza para llevar.
0: Mm. Esto me resulta un poco absurdo. Es que es parte de probar esa cerveza, probarla en el sitio, ¿verdad? Exacto. Claro. Exacto. De hecho, es una cosa
1: que hablábamos tú y yo antes, mm. cuando estábamos en el, en el bar-restaurante, en el mesón, el es mesón el, español, el, eh, le he contado a Isma que gran parte del precio que tú estás pagando en Holanda por una bebida o por una comida es el precio de estar cómodo, confortable, dentro del establecimiento, con unas luces bajas, una atmósfera muy, muy confortable, agradable, hogareña. ¿no? Agra sí. sí, sí. Entonces, eh, claro, no tiene sentido. En los locales de comidas pierden el atractivo. Claro. Y, y de hecho, lo echaba mucho de menos. Ir a un mm. bar, disfrutar de una cerveza al aire libre, con un poquito de sol, lo echaba muchísimo de menos.
0: Ya. Yeah. Bueno, es verdad que cuando yo he dicho eh, aquí, ahora, me refería a Madrid, porque, bueno, no recuerdo si he dicho la palabra Madrid, pero en Madrid, ahora mismo, sí que puedes eh, disfrutar de comer en establecimientos, en bares, restaurantes, eh, hasta las 11 de la noche, que sí. es el toque de queda. Pero esto es en Madrid, exclusivamente. Si estáis pensando, como decía John, en venir a España de vacaciones, tendréis que saber que cada comunidad autónoma se gestiona de manera independiente, en sí. muchos casos. Sí. Eh, de hecho, Madrid, sí que es verdad, que se permite aún más horas de, del toque de queda, hay abiertos muchos restaurantes, bueno, todos los restaurantes y bares, pero, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde está Valencia, Alicante, Torrevieja, todas estas localizaciones, eh, los bares y restaurantes solo abren hasta las 6 de la tarde. Sí, es verdad. Entonces, para las personas que queráis eh, viajar a España este verano, o a partir de estos meses, tendréis que mirar muy bien a dónde vais en España y cuáles son las condiciones, porque son distintas allá donde vayáis. Sí. Galicia, por ejemplo, está en el norte de España, Galicia también tiene unas restricciones muy duras en cuanto a la hostelería. También tienen que cerrar sus bares y sus restaurantes a horas muy tempranas, a lo mejor a las 5 de la tarde o las 6 de la tarde ya están cerrados. Y recordamos que en España, la hora de cenar pues son las 10 de la noche normalmente. Entonces, a esos bares y restaurantes se les hace muy cuesta arriba, es decir, es muy difícil para ellos eh, conseguir ingresos. Sí. Porque mucha gente, por no decir la mayoría, trabajamos hasta las 6 de la tarde, algunos hasta las 7, o incluso hasta las 8, y cuando salimos del trabajo, ya están cerrados los sitios, en muchas ciudades de España. Así que, bueno, nuestro consejo desde aquí es que si vais a venir a España, mirad muy bien a qué ciudad vais. sí Porque hay restricciones muy diferentes.
1: Correcto. Además, creo que Madrid es una de las comunidades más permisivas con el tema de las medidas mm. del coronavirus. Mm. Porque, porque como tú dices, ¿no? Hay muchas regiones donde es casi imposible para una persona que tiene un horario laboral, un mm. horario de trabajo mm. normal, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o de 9 a 5, o 6, o incluso 7, o más, es imposible que te dé tiempo físicamente a ir a un restaurante claro. y no creo que muchos españoles quieran cenar a las 5 de la tarde.
0: No, no. a las 5 de la tarde muchos seguimos trabajando. Sí, así que no, no es una hora de, de cenar. Pero, y el, lo que viene a ser el trato con la gente, yo pensaba cuando nos estaban sirviendo hoy comiendo, que, que bueno, hemos tenido unos camareros un poco peculiares. Sí. Es, ver, es verdad que no eran, no eran españoles eh, el típico camarero español de toda la vida, pero eso también nos ha dado pie a hablar de diferencias culturales también entre, entre Holanda, los Países Bajos y en España. sí Porque los camareros en España, bueno, somos muy conocidos por tener una hostelería muy buena. correcto Trabajamos mucho los españoles en hostelería eh, dan un rendimiento muy bueno. A lo mejor una, una camarera o un camarero se hace cargo de seis mesas, o siete mesas, y lo hace con mucha velocidad, con, con mucho esfuerzo, y, y lo saca adelante, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que, en los últimos años, yo veo que el trato con la gente es un poco peor en cuanto a no preocuparse por el bienestar del cliente. Es decir, sí. yo traigo tu comida, traigo tu bebida, y ahí termina mi trabajo. Uh -huh. No tengo que preocuparme por si estás cómodo, por si tienes todo lo que necesitas, por si... No sé, es un trato distinto. Sí. Yo quería preguntarte, John, en, en Holanda, ¿cómo suele ser este trato al cliente?
1: Uh -huh. Pues en, en Holanda, en este caso, hablábamos de los precios de las cosas, ¿sí, ¿no? En general, ¿cuánto puede costar una cerveza en Madrid? Entre los 1 y 3 euros de media. Sí. ¿Sí? Quizás, más cervezas mmm, o más, en más lugares vas a pagar algo más cercano a 1 euro que a 3 euros. Sí. Es bastante, bastante barato. Sí. En Holanda, cuando tú quieres tomar una cerveza como la que hemos tomado tú y yo antes, una cerveza doble, mm. es decir, una cerveza de unos 33 centilitros, más o menos, eh, que es un, una medida estándar, puede ir entre los 3 euros y los 5, depende de la ciudad. vale Si quieres tomar una cerveza especial, no vas a encontrar una cerveza especial por menos de 4 euros. Mm. Yo he pagado cervezas en Holanda de 11, 12 o 13 euros. Guau. Wow. Entonces, y estoy hablando de cervezas especiales. Vale. Esto está claro. Eh, pero hablaba contigo antes de que en el precio de la cerveza hay incluidas muchas cosas. Claro. Yo tengo que decir que nunca en mi vida he encontrado un camarero o una camarera mala en, en Holanda. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Holanda hay una filosofía de la cortesía en la que el camarero la camarera está obligado u obligada a encargarse no solo de las necesidades gastronómicas de la persona, mm. de lo que quieren comer o lo que quieren beber, pero también de su estado de ánimo. Mm. O sea, que la gente... De su bienestar. Claro, que mm. la gente tenga una buena experiencia en el bar o en claro. el restaurante. Claro. Claro. Sin embargo, creo que en España la atención está en la comida. Mm. Es decir, en la calidad de la comida y en los precios, en sí. general. Es verdad que, como tú decías, yo recuerdo en el pasado cuando te atendía el típico camarero o camarera español, eh, te atiende entre bromas o te, te habla, pues, te pregunta por tu día. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué tal el día hoy? Sí, ¿no? sí. Sobre todo cuando estás en familia. Uh -huh. Es verdad que hoy en día creo que por la capitalización del trabajo... Totalmente. ...ellos no se están centrando tanto en el bienestar del cliente, sino en el servicio que hacen. Porque vamos a ser honestos. Ser camarero o camarera es uno de los trabajos más duros... Es muy duro. ...que, que podemos encontrar en España. Mm. Si recordáis en nuestro podcast que hablamos sobre los mitos y los estereotipos, que creo que es el capítulo número uno sí. de este podcast, eh, hablamos que más de dos millones de personas trabajan en España en bares y restaurantes. Mm. Eh, la gastronomía... Sí, la gastronomía es una de las actividades más importantes de España. Mm. ¿Qué significa esto? Que tiene mucha demanda. Claro. Entonces, mientras quizás los camareros holandeses están atendiendo mm -hmm. menos personas Justo. por hora, con un ritmo más pausado... Sí, estaba
0: pensando en eso. Sí.
1: Más, más ambiente o más atmósfera de café y no de bar. Mm -hmm. Entonces, ¿qué pasa en un bar español? Tienes un grupo, siempre grupos grandes, sí. mínimo tres personas, cuatro personas, cinco personas, que te están pidiendo, oye, una ronda de cerveza. Mm. Perdona, ¿me traes una tapa? ¿Me traes un poquito de comer? ¿Me sí. das otra cerveza? Ah, para mí una Coca-Cola. Esto no es lo que te he pedido y hay
0: que cambiarlo. Y... Es sí. una locura. Sí. Es una sí. locura. Sí.
1: Entonces, eh, creo que los camareros que trabajan hoy en día en España mm. tienen mucha presión y mucho desgaste
0: físico. Claro, es que es distinto poder eh, atender a una persona que llega a tu restaurante si, pues, de momento has tenido un día liviano. Liviano quiere decir, pues, tranquilo, a gusto, no muy, no muy cansado. Sí. Pero cuando llegan un, un grupo de cinco personas y tú ya has atendido a 120 personas ese día, es muy difícil exigir que el camarero te atienda con una sonrisa, súper feliz, super feliz <risa> eh, esté animado y te pregunte, ¿cómo estás, amigo?, porque está agotado. Está muy tarde. Está exhausto. sí y, y es normal, el ritmo de trabajo en España, la, la gente que trabaja en hostelería, yo he visto, más de una vez y más de dos, muchas veces, he visto a una sola persona Llevando un bar entero. Sí, sí. Pero cuando hablo de llevar un bar, me refiero a tomar eh, nota de lo que quieren, ir a prepararlo, sí. servirlo y cobrar el dinero. Pero a esta mesa, a la mesa de allí y a todo el bar, una persona. Sí. Eso yo no lo he visto en más sitios. No. Y además, eh, con, bueno, como ya sabéis, como sabéis, he viajado mucho. Y no he visto de verdad eh, un ritmo en hostelería como el de España. Sí.
1: Y además, la edad de los camareros en España sí. es muy importante. Cuando sí. digo camareros, sabed que estoy hablando en la forma neutra de la palabra. Me refiero a camareros y a camareras, por supuesto. Pero la edad de los camareros en España, comparada con Holanda, eh, es mucho mayor. Porque en España, ser camarero no es un trabajo de estudiante como en Holanda. En Holanda, la mayoría de los camareros y camareras son estudiantes o personas jóvenes que toman ese trabajo como su primer oficio, como claro. su primer trabajo.
0: La primera experiencia laboral. Sí. Vale.
1: En, yo creo que en Holanda nunca he tenido un camarero que supere los 30 años. Ah, mira. Y en
0: España he tenido camareros de 60, sí, 65 sí, sí. Sí. años. Y a lo mejor son hijos de camareros sí. y nietos de camareros. Sí. Sí. Es decir, que en España
1: ser camarero o camarera es un oficio eh, para casi toda la vida.
0: Puedes trabajar toda la vida de camarero. Sí, si quieres, sí. sí. Claro, claro, claro. Sí. De hecho, yo recuerdo, yo fui camarero en mi, en mi época de, de estudiante y servía en... Lo que llamamos en caterings, en eventos, mm -hmm. eh, pues por ejemplo hacíamos bodas, um, fiestas de alguna empresa, algún evento de alguna marca. Sí. Y, y yo sí recuerdo que todos los que estábamos allí éramos todos de mi edad, tendríamos 20 años o 19, 21. Y yo estaba en la universidad, necesitaba dinero y salió este trabajo de, de camarero, y como yo, estábamos allí todos. Todos éramos jóvenes, teníamos eh, energía, fuerza, para hacer eventos así, y, oye, pues, me parece una muy buena experiencia. —Sí. Eh, —Creo que en España, como decía John, no es un trabajo que esté estigmatizado. —Exacto. —Es decir, que no es un trabajo que tenga una connotación negativa, o que si tú te dedicas a la hostelería no es algo menor, no es algo que esté, no sé, que no tenga valor.
1: — Menospreciado. —
0: Menospreciado, esa es la palabra. Sí. Entonces, creo que en España, pues, por eso encuentras camareros de esa edad, porque puedes estar toda la vida trabajando sí. de eso. De hecho, yo recuerdo en, en Estados Unidos, cuando, cuando vivía allí, que el, el trabajo de, de camarero o camarera es eh, un poco más delicado, porque sus contratos de, de sueldo son muy bajos. Sí, porque en Estados Unidos eh, dependen mucho de las propinas. Eh, básicamente eh, podemos hacer incluso una comparación con España, porque en España las propinas pues son yo creo que del 10% o menos de la cuenta. Sí. Eh, si tú y yo pagamos 30 euros por comer, una cuenta de una comida que llega a 30 euros, pues no vamos a poner nunca más de 3 euros. 3 euros es mucho. Y, y 3 euros es mucho. Sí. Eso es el 10%. Y no llegaríamos, yo creo, al 10%. A lo mejor dejamos un euro. Y es lo normal en España sí. Pero en Estados Unidos es muy poco. Es más, lo ven eh, como como algo muy, o sea, como despreciable incluso, que tú no dejes, como mínimo, un 20% de la cuenta. Porque todo el mundo sabe, en Estados Unidos, es algo cultural, uh -huh. que el sueldo de camareros y camareras es tan mínimo, tan bajo, que lo menos que puedes hacer es dejar el 20% sí. de la propina. Y eso, pues, suele ser mucho más. Si tú pagas una cuenta de 30 euros, por seguir este ejemplo, 30 dólares. Lo mínimo que puedes dejar son 6 euros, sí, 6 dólares. Exacto. Por o sea, compensar ese sueldo tan bajo sí. de los camareros.
1: O sea, estamos hablando de que en los Estados Unidos se podría considerar dejar propina, que por si no habéis entendido por el contexto, las propinas son el pequeño dinero extra que dejamos eh, al pagar la cuenta, ¿no? Después de pagar la cuenta se podría decir que en los Estados Unidos es una obligación moral y profesional Totalmente. dejar una propina. Hmm. Mientras que aquí, incluso, es opcional. Sí, claro. De hecho, en Holanda, yo, al menos yo, no he visto a mucha gente dejar propina hmm. en los bares, porque esa persona asume que la persona que te atiende, el camarero o la camarera, está cumpliendo con su trabajo y ya tiene un salario. Hmm. Entonces... También es un país en el que el dinero en efectivo, el dinero físico, no se maneja tanto. O sea, yo, eh, la primera vez que he tocado dinero físico en cinco meses ha sido aquí en España. Yo no tenía
0: dinero físico. Todo es dinero oh. electrónico. Sí, sí, tarjetas, correcto. móvil. Sí. Oye, pues es una, una buena comparación. En, en un momento hemos hablado un poco de, de cómo se gestiona también la hostelería en, en tres países distintos. Sí. Y, pues... Si normalmente se nos hacen cortas nuestras charlas y, y, y los episodios que grabamos, hoy, con más razón, se me ha hecho cortísimo, Muy pero corto. yo creo que podríamos ir dejando aquí esta charla casual, sí. este, este episodio sin un tema concreto, pero, pero de charla en español. Sí. Y, y, por supuesto, haremos más, ¿no, John? Por supuesto, de hecho, podéis esperar una
1: segunda parte de esta charla casual o un segundo episodio de esta charla casual muy pronto. Así que, como siempre, Isma, pues siempre es un placer charlar
0: contigo y más en directo. Poder, poder hacer así y, y tocarnos <risa> y, y poder eh, no solo vernos por una pantalla, sino en la vida real. Exacto. Y, y bueno, no sé, espero que también eh, vosotros hayáis podido disfrutar y haber visto de alguna manera un poco más especial este, este episodio. Sí. Eh, de poder también vernos juntos, interactuar... Así que, pues como ha dicho John, nos vemos en el próximo episodio de, de esta charla casual, que esperamos que os haya gustado mucho, y hasta pronto en nuestro podcast ¿Qué pasa? que podéis escuchar aquí en YouTube para vernos también, y si no en Spotify, y en cualquier plataforma digital, estamos en todas ellas. Exacto. Así que, como ha dicho Isma, pues muchas gracias por escucharnos. Recordad,
1: ya para hacer el detalle técnico, que podéis escucharnos en tu YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquiera de las plataformas de audio que podéis encontrar en nuestro perfil de Instagram, desde el que subimos todos los días un poquito de contenido, retos, cosas que podéis eh, contestar o interactuar con nosotros, y por supuesto, nos encanta eh, hablar un poquito con vosotros, saber vuestras opiniones y saber que estáis ahí un episodio tras otro. Una vez más, quiero pediros que recomendéis este podcast a vuestros amigos y amigas o conocidos que están estudiando español y que quieren practicar mientras se relajan. Un placer estar con vosotros y ¿qué pasa? Se despide hasta el próximo episodio.
0: Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Chao.